0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, diese Woche im Achtsam-Essen-Podcast. Ja, diese Folge möchte ich gerne einer Klientin von mir widmen, mit der ich seit einiger Zeit zusammenarbeite. Und in dieser Zusammenarbeit begleite ich sie, haben dabei quasi wieder ein intuitives Essverhalten zu lernen, ihre Essenfälle abzulegen und ja, Frieden mit dem Körper zu schließen. Und wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit dem Thema Zügelung, Diätmentalität und mit diesen ganzen Hoffnungen und Wünschen, die ja, mit dem Abnehmen zusammenhängen. Und ich bin recht stolz auf sie, weil sie ja, ganz, ganz tolle Fortschritte macht für sich und ja, viele schöne Momente schon erlebt hat. Und letztens in der Zusammenarbeit ähm, sagt sie zu mir, dass ja ein Treffen ansteht, nämlich ein Treffen mit Schulkameradinnen, ähm, die sie hat und äh, sie hat berichtet, dass sie einfach schon megamäßig Angst vor diesem Treffen hat und ich habe sie gefragt, warum und sie meinte, naja, sie hat in den letzten Wochen eben ihre Umgebung umgestaltet, sie hat ähm, quasi ihre ihre Freunde äh, quasi mehr aussortiert, also geschaut, tut mir die wirklich gut, tut mir die nicht gut. Sie hat auf Instagram aufgeräumt und hat Accounts abonniert, die für sie gut sind und toll sind, die sie auch bestärken in ja, der Entwicklung ihres neuen Körperbilds oder in der Entwicklung ihres Körperbilds. Aber da gab es eine Sache, die einfach kurz bevorstand Und das war der Schulbeginn ähm, und das Treffen mit ja, Schulkameradinnen. Und sie hat mir erzählt, dass sie einfach so große Angst davor hat, weil das Thema Diäten und Abnehmen so ein großes ist in in dem Zweig, in dem sie ist, in dem es um Gesundheit geht. Und sie hat gesagt, ja... ähm auf äh, früher oder auch auf Instagram berichten, diese Schulkameradinnen schon über abnehmen, was sie jetzt alles weglassen, wie viele Kalorien sie sparen und was sie abgenommen hat. Und gerade dieses erste Treffen war einfach furchtbar mit Angst besetzt, weil sie wusste oder weil sie so das Gefühl hatte, ähm, wenn sie die Kolleginnen wieder trifft und wieder sieht, dann hat die Kollegin einfach XY Kilo verloren und ähm, sie steht auf demselben Gewicht da. Und das ist so ein Moment, wo man richtig ähm, stark die Betroffenheit gemerkt hat. Also schon dieser Vergleich. Also man kann sich ja die Umgebung richten, weißt du? Aber dann gibt es einfach Situationen oder Momente, wo man wieder konfrontiert wird und man hat dann keinen Einfluss, weil was die Arbeitskolleginnen reden oder was Schulkameradinnen reden oder wenn die auf einmal ihr Gewicht halbiert haben oder so, dann ist es etwas, wo du dich nicht zurückziehen kannst. Da findet dann einfach eine Konfrontation statt, mit der du in dem Moment klarkommen musst und manchmal ist man einfach schon so weit, dass man sagt, ich kann das gut nehmen und dann es wieder Momente oder Phasen in diesem Prozess, wo man das nicht kann, also besonders am Anfang. Und ja, und wenn es dir vielleicht ähnlich geht oder auch so geht, dann möchte ich dir in dieser Folge einen kleinen Input geben oder vielleicht deine Perspektive und deinen Blickwinkel erweitern. Wenn wir abnehmen oder beginnen abzunehmen, dann ist es am Anfang ja so dass wir wahrscheinlich einfach viel Hunger haben. Ich kann mich auch an das Beispiel einer anderen Klientin von mir erinnern, die erzählt hat, dass ihre Mutter sie mit, ich glaube, elf oder zwölf Jahren auf Diät gesetzt hat. Und sie hat mir geschildert, diese Momente und Situationen, wie es war, als sie in der Nacht oder abends im Bett gelegen ist, ihr Bauch geknurrt hat und sie einfach nur an Essen denken konnte, sie einfach so massiven Hunger hatte. Und in dieser Phase, in dieser schrecklichen Phase ist natürlich jeder am Anfang, wo man vielleicht zuerst einfach das gar nicht so mitkriegt, weil man so Motivation hat und irgendwie so diese Vision eines neuen Lebens, das jetzt beginnt mit all dem, was halt verbunden ist, mit dieser Vorstellung von Abnehmen. Ähm, aber nach einiger Zeit kommt dieses ja, Hungergefühl, das man einfach stärker merkt. Es kommt... Ähm, Mehr diese Gedanken an Essen oder an bestimmte Lebensmittel, die einfach ja, Raum einnehmen in den Gedanken oder in der Aufmerksamkeit. Und dieses Gefühl ist natürlich nicht schön, das ist ähm, ja, äh, belastend und ähm, sehr negativ. Und dieses negative Gefühl will man nicht haben. Und wenn man aber länger dran festhält und einfach durchgeht durch die Phase, dann lernt man irgendwann, auf seinen Körper zu verhören, also nicht mehr zu hören. Das heißt, man ignoriert die Körpersignale so lange, bis man drüber hört. Ja, Sie sind zwar da und präsent, aber man merkt sie nicht mehr. Und das bedeutet auch, dass dieses furchtbare Leid am Anfang oder dieses furchtbare Hungergefühl weggeht. Und dieser Moment, wo dieses Hungergefühl weggeht oder man das gar nicht mehr so spürt, wenn man über diesen Punkt drüber ist, Bitte, das ist eine mega Erleichterung, das fühlt sich einfach gigantisch gut an. Und in ja, wenn man mit einem, einem Personen redet, die eine Essstörung haben, die anorektisch zum Beispiel sind, da liest man immer oder hört man dieses Sprechen über den Hunger besiegen. Und das ist genau dieser Moment. Und in dem Moment, wo man es schafft, die Hungergefühle nicht mehr zu spüren, ist es einfach ein Kick. Man ist stolz auf, die, auf sich selber, weil das ist ja der Moment, den man erreichen wollte. Und dieses diese Phase ist einfach so geprägt von einem Push. Man ist stolz auf sich, man findet das super und man schüttet genau deshalb, weil man das Gefühl hat, man hat sich besiegt, man hat den Hunger besiegt, schüttet man einfach Glücksgefühle aus ähm, da habe ich auch eine Folge schon mal aufgenommen, ähm, warum gezügeltes Essen glücklich macht ähm, und intuitiv Essen auch. Da bin ich auf diesen Effekt näher eingegangen. Also hör mal, vielleicht da rein in diese Folge. So und wenn man da so stolz auf sich ist und noch Glücksgefühle ausschüttet natürlich, möchte man diese Freude, die man hat, oder diese Stärke, nämlich ich habe meinen Körper besiegt, meinen Hunger besiegt, möchte man teilen. Und das führt dazu, dass diese Präsenz von den Abnehm-Stories und Abnehm-Erfolgen auf einmal ins Internet zum Beispiel getragen wird. Man erzählt es den Arbeitskolleginnen, man erzählt es Freunden, aber man teilt diese Abnehm-Stories auch auf Social Media. Und das ist dann dieser Punkt, wo ja diese ganzen Vorher-Nachher-Fotos auch kommen. Ja, man wird auf einmal sichtbar. Wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, Wenn man sich ähm, zu dick findet oder schier findet, zeigt man sich ja nicht. Da macht man keine Fotos von seinem Bauch oder von seinen Beinen. Und in dem Moment, wo man die ersten Abnehmefolge einsteckt, in den ersten paar Wochen oder Monaten, ähm, wird diese Unsichtbarkeit von der Person, vom eigenen Körper, auf einmal in eine Sichtbarkeit umgewandelt. Weil man so stolz ist auf sich und das, was man erreicht hat. Das ist, ich nenne es einfach die Phase der Sichtbarkeit, wo man seine Abnehmerfolge teilt, wo man stolz auf sich ist und wo man einfach dieses dieses Hochgefühl hat von, ich habe meinen Körper besiegt. Die Phase der Sichtbarkeit. Und das ist präsent. Und das ist auch das, was äh, meine Klientin, von der ich erzählt habe, gesehen hat. Diese Sichtbarkeitsphase von Studienkolleginnen, die ihre Abnehmerfolge und ihre Fortschritte teilen. Und das suggeriert natürlich den Eindruck, dass es immer so weitergeht. Aber es gibt noch eine Phase. Und diese Phase ähm, ist die Phase, ja ich sage jetzt mal, ähm, die Vorher-Nachher-Nachher-Phase. Das ist nämlich die Phase, wo man wieder zunimmt. Wir wissen, dass 80% der Menschen, die Diäten machen, scheitern. Das ist so. Und die Personen, die ihr Gewicht halten, also diese 20 Prozent, die ihr Abnehmgewicht halten, von denen kontrolliert der Großteil der Personen das Essverhalten einfach ihr Leben lang oder einfach über einen ganz langen Zeitraum. Die planen das Essen, die rechnen die Kalorien aus, die machen vielleicht extrem viel Sport, also das Thema Essen, wie viel habe ich gegessen, was darf ich noch essen, ist einfach omnipräsent. Das ist ja etwas, das man eigentlich nicht haben möchte. Deshalb erwähne ich das jetzt gerade so, dass das, was man nicht sieht, neben dem Abnehmerfolgen, einfach dieses, diese Einbußen sind, die Kehrseite, die natürlich keiner kommuniziert. Warum auch? Das ist ja nichts, so, wofür man sich, ähm, wo man stolz sein könnte dafür, dass man Essgedanken hat die ganze Zeit. So. Aber ähm, die meisten Menschen nehmen, nehmen einfach wieder zu. Das ist aufgrund ähm, des Stoffwechsels zurückzuführen, aufgrund des Metabolismus, der sich anpasst. Ähm, es ist auf Essanfälle zurückzuführen oder auf, auf Essdrang, auf Heißhunger, der einfach nach einer gewissen Phase kommt. Das ist das Notprogramm des Körpers, weil unser Körper einfach nicht abnehmen möchte. Ja? Und deshalb kommen dann gesteigerte Gedanken ans Essen, die sehr häufig auch zu Essanfällen führen und dann eben. Sobald man mal nachgibt und sich Ausnahmen gönnt, ja, kommt es dann meistens zu einem ungehemmten Essen. Man isst dann mehr. Der Stoffwechsel ist einfach im Keller, der verbrennt nichts. Und wenn man aber mehr isst, nimmt man zu. Das ist ganz normal. Und kein Mensch ist auf diese Phase stolz, weil Abnehmen in unserer Gesellschaft einfach sowas Furchtbares und Schlimmes ist. Dass man zugenommen hat, möchte man keinem zeigen. Man darf Frauen nicht darauf ansprechen, dass sie zugenommen haben. Das ist ganz schlimm. Also das ist die Phase der erneuten Unsichtbarkeit. Das ist die Phase, wo die Menschen verschwinden. Du wirst noch nie ein Vorher-Nachher-Nachher-Foto gesehen haben. Das kommt nämlich ganz, ganz selten. Und wenn, dann kommt das in in, in Skandalberichten, in irgendwelchen Klatschzeitschriften, wo man sagt, oh mein Gott, die hat jetzt schon wieder zugenommen. Aber grundsätzlich von 0815 Menschen oder auch ähm, berühmten Personen oder Influencern wird man sowas kaum sehen. So, das heißt, die Menschen nehmen wieder zu, aber es ist nicht präsent. Das ist unser blinder Fleck. Überlegt dir das mal. Die Instagram-Welt wird überflutet von diesen Abnehmerfolgen, der, die in den ersten paar Wochen kommen, in den ersten paar Monaten. Und alles, was danach kommt, nämlich nach einem Jahr, nach zwei Jahren, das wird nicht gezeigt. Man will das nicht zeigen, weil das ist doch ein Misserfolg. Und deshalb ist es ein blinder Fleck. Und wir sehen nur, diese Vorher-Nachher-Fotos mit den Abnehmerfolgen, aber das, was nach dem Abnehmen kommt, dieses erneute Zunehmen, sehen man nicht. Das ist ein blinder Fleck auf unserer Landkarte. Und das ist echt furchtbar, dass, dass wir das auch leider nicht sehen. Und deshalb ist es umso wichtiger für dich, dass du dir diese Vorher-Nachher-Nachher-Bilder ins Gedächtnis rufst, dass auf diesen Vorher-Nachher-Bildern einfach der dritte Teil fehlt, diese Phase dieses Zunehmens, die Phase, wo sich die Personen schämen und wieder zurückziehen. Und wenn du das mitnimmst und das mitdenkst, dann kannst du vielleicht Abnehmerfolge von anderen auch viel besser stecken, also viel besser wegstecken oder viel besser nehmen, weil du weißt, dort hört es nicht auf, das ist nicht wie bei einem Film, dieses the end, sondern es geht weiter. Nur dass die Menschen diesen Teil, wo es weitergeht, einfach nicht mehr herzeigen. Ja, und mit diesem Wissen ähm, war es für meine Klientinnen auch viel einfacher, das zu nehmen, weil sie wusste, okay, weißt du, ich habe ich hab die Vorherphase gehabt, ich habe die Nachherphase gehabt mit meinen Abnehmerfolgen. Dann hat sie ihre Nach-Nach-Phase gehabt, wo sie wieder zugenommen hat. Und diese Phase war dann geprägt von vielen Essenfällen, wieder Diäten und Essenfällen. Und jetzt ist sie in der Recovery-Phase, ja, wo sie nicht radikal abnimmt, auch nicht radikal zunimmt, aber in einer Phase wo sie wieder lernt, ein gesundes Essverhalten zu haben. Eine Phase, die nachhaltig ist, eine Phase, die ganz, ganz lange dauert. Das ist die Advanced-Phase, würde ich jetzt sagen. Die Phase, wo du vielleicht auch realisiert hast, dass Gesundheit oder Happy-Sein, Glücklich-Sein nicht aufs Gewicht bezogen sein kann. Weil wenn ich abnehme, dann ist das Einzige, was im Fokus ist, das Abnehmen. Aber dieses ganze Leid oder das ganze Negative, was damit verknüpft ist, ja, das vergessen wir einfach, diese Gedanken ans Essen, diese ständige, keine Ahnung, Kalorien zählen oder abwiegen. Und da geht so viel mit einher, was natürlich kaum Sichtbarkeit hat und keiner teilt. Und in dieser Recovery-Phase, auf dem Weg zu einem gesunden Essverhalten, zu einem positiven Körpergefühl, das ist eine Phase, wo du einfach nachhaltige und langfristige Erfolge feierst und haben kannst, weil du weißt, das, was du da gerade arbeitest, das ist einfach so viel Mehrwert und das liefert so ein geniales Lebensgefühl. So ein geniales Lebensgefühl, dass das Abnehmen langfristig halt einfach nichts hergeben kann, weil es einfach langfristig nicht funktioniert. Und das Blöde ist, weißt du, dass auf den körperbezogene Fotos kann man sehr schnell teilen und sehr schnell sichtbar machen. Aber Fotos, wo es eigentlich auch um die mentale Gesundheit geht, so ähm, mir geht schlecht und, und mir geht jetzt wieder gut Fotos, das, das gibt es halt irgendwie nicht. Ja, also das, das, was in einem vorgeht, dieser emotionale Zustand, äh, den man durchmacht in einer Phase, wo es einem einfach nicht gut geht, weil man unzufrieden ist mit sich, weil man vielleicht Essanfälle hat, das kann man nicht auf ein Papier bringen, weil das ein Gefühl ist, für das es keinen Ausdruck gibt oder ein Gefühl, für das es kein, dass man nicht in einem Bild einfangen kann. Und ähm, schade ist das irgendwie, weil man dann auch diese Recovery, diese positiven Erfahrungen, die man hat, auch nicht einfangen kann. Das heißt, du kannst diese tollen Erfolge, die du wahrscheinlich feierst mit dem intuitiven und achtsamen Essen, kannst du nicht sichtbar machen auf Instagram. Nicht wirklich. Ähm, Beziehungsweise ist es halt einfach schwierig, weil um das sichtbar zu machen, gehen viele Aktivistinnen her und teilen Fotos von sich ähm, in Unterwäsche, in einem Körper, der jetzt nicht dem Idealen entspricht zum Beispiel. Die teilen sehr private Eindrücke von ihren Bäuchen, von ihrer Bindehaut, von einem Bauch, der einfach ein durchschnittlicher Bauch ist oder ein Bauch ist, der ein Baby getragen hat oder ein Bauch, der einfach 20 Diäten durchgemacht hat oder ein Körper, der einfach ähm, unbearbeitet ist. Und so etwas teilt einfach der Großteil der Menschheit nicht in der Öffentlichkeit, weil es einfach… ja, auch bedeutet, dass man sich ähm, negativer Kritik oder so aussetzt, weil wir einfach in einer Welt sind, die von der Schönheitskultur und vom Abnehmen geprägt ist. Ja, und das ist auch verständlich und das muss kein Mensch tun. Du musst kein Foto von dir teilen, um zu beweisen, dass du ein positives Körperbild hast. Das musst du nicht. Ähm, das, was ich damit nur sagen will, ist, ähm, dass dass man es eben dann auch nicht sieht auf Instagram. Man sieht nicht, was intuitiv Essen mit einem macht, weil es einfach nicht ausgedrückt werden kann in Fotos. Und ich möchte dir heute in dieser Folge genau das mitgeben, dass du deinen blinden Fleck ergänzt von diesen Nachher-Nachher-Fotos, dass es die gibt, nur werden sie halt einfach nicht geteilt, und dass du dir deine Vorher-Nachher-Fotos von deinem ungesunden Essverhalten und deinem gesunden Essverhalten einfach vorstellst im Kopf ja dieses Das, was du jetzt schon erreicht hast, das, was du jeden Tag erreichst, wenn du sagst, ich bin okay oder ich akzeptiere mich oder ähm, ich konnte ich hatte keinen Essanfall, weil ich mehr auf mich geachtet habe oder ähm, ich habe ein leichteres Essverhalten, ein befreiteres Essverhalten. Also ich möchte, dass du dir bildhaft vorstellst, wie würde dein Vorher-Nachher-Foto deines Essverhaltens ausschauen. Dein Vorher-Nachher-Foto von diesen ja negativen Gedanken und jetzt von diesen von dieser Leichtigkeit oder stell dir vor wie es sein würde wenn du dort bist aber ergänz das auf deiner Landkarte auf deiner Map wo jetzt vielleicht ein blinder Fleck ist und dann hast du ein ganzheitliches Bild von der abnehm Welt und von der Welt verschiedenen ja des Essverhaltens oder des Körpergefühls. Weil das, was man eben sieht, einseitig ist und einseitige Sichtweisen sind einfach nie gut. Ergänzt ein Bild, ergänzt eine blinden Flecken. Ja, ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können aus dieser Folge. Ähm, und ähm, kannst daran arbeiten, deine Flecken zu ergänzen. Ja, und wenn du sagst, ich weiß was, ich möchte gern äh, mein intuitives Essen ähm, fördern und stärken und möchte in ein positiveres Körpergefühl eintauchen, dann habe ich da was für dich, nämlich die Achtsam- und Intuitiv-Essen-Challenge. Da gibt es fünf Tage lang, fünf Themen und fünf Übungen, zum achtsamen und intuitiven Essen. Ich begleite dich höchstpersönlich in dieser Challenge. Jeden Tag bekommst du eine neue Übung von mir. Die Übungen, die einfach in meiner Praxis auch super cool ankommen mit meinen Klienten. Und es gibt jeden Tag eine äh, Facebook-Live-Session Es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, wir treffen uns jeden Tag, die ganze Woche vom 20. bis 24. September live. Ich beantworte deine Fragen, gebe dir persönliche Hilfestellung bei deinen Herausforderungen und das Ganze ist für dich völlig kostenlos. Die Achtsam-Essen-Challenge. Fünf Tage, fünf Themen und fünf Übungen. Das ist deine Gelegenheit, einzutauchen in die Welt vom intuitiven Essen beziehungsweise ist deine Chance, wirklich begleitet werden zu werden von einem Coach auch in deinem Prozess, wo du wirklich deine Fragen stellen kannst und ja ich dich einfach unterstütze. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Anmeldung, Achtung, Achtung, die Anmeldung ist nicht mehr so lange möglich. Es schließt sich nämlich die Anmeldung am 18. September. Also melde dich an, Link ist unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ich dich dort sehe, völlig kostenlos. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ansonsten vergiss deine blinden Flecken nicht und deine Vorher-Nachher-Nachher-Fotos, Bilder im Kopf. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald.